0: Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias hermanos, gracias. Pueden ocupar su lugar. Y pues queremos darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Si me ajustas poquito mi, mi micrófono. Bienvenidos todos, qué bendición. Dígale a su vecino, soy el enmascarado y vengo a darte un puñetazo. A ver, denle un puñetazo ahí a su compañero. ¿Es usted el enmascarado, la enmascarada? Eso es. Pues qué bendición. Bienvenidos quienes nos visitan, quienes están aquí por primera vez. Quisiéramos darle un abrazo, pero no le queremos contagiar de amor. Ah, ahorita que está esta situación. Ojalá y pronto ya podamos abrazarnos. Bueno, yo abrazo a todos, no me importa. Al cabo me voy a morir, de todos modos, ¿no? Entonces, este... Ya si quieres morir conmigo, pues ya Nos vamos todos Qué bien, qué bendición También bienvenidos a quienes nos ven a través de internet Ya no podemos transmitir la música Miren, me dijeron un secreto Que por Facebook, cuando el canto O la, la, la ejecución que se está haciendo Llega al grado de serie casi igualita que el original Nos lo bloquean entonces regularmente nos bloquean Quiere decir que tenemos unos super músicos De gran bendición Y que Dios los usa para su gloria, ¿verdad? Entonces podemos ver el lado positivo De, de los bloqueos Entonces decidimos ya no pasar la alabanza Para que no nos estén cerrando la transmisión Y lanzamos solamente la, la prédica Que es... Las dos cosas son importantes Pero el mensaje es, es muy importante Y y pues ojalá y un día podamos arreglar este asunto de que ya no tengamos problemas como iglesia, ¿verdad? Muy bien, pues ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Muy bendecidos o poquito bendecidos? Le, le, amén, fíjese que eh, hay mucha gente en el pueblo A, ayer Antier Había muchísima gente en el malecón y por todas partes. Entonces me percaté que hay un concurso de, de bailes regionales aquí en Vallarta, ahí en el teatro. Y han venido de toda la república, eh, algunos en avión, otros en autobuses. Y mucha juventud y, y paseando con las familias y todo, muy, muy bonito, muy padre. Y ayer fue un día que rompió récords de llegadas de aviones de Estados Unidos y de Canadá muchísimo avión desde que terminó esta veda a la, a la fecha ayer fue el día que más aviones llegaron uno tras otro aquí al aeropuerto entonces fue, fue de bendición poco a poco luego me encontré un hermano y le dije ¿cómo estás? ¿cómo va lo del mercado? y, y entonces me dijo ¿sabes qué? pues ya muchos están regresando a montar sus puestos y sus locales y todo y dice, es tiempo de comenzar Me dijo, y no importa Que todo esté arruinado Vamos a volver a comenzar Y entonces me impactó lo que me dijo el hermano Y me quedé pensando Ese es un buen título Para una predicación Así pensamos los pastores eh, no, Oye, sí Es tiempo de comenzar No importa que todo esté arruinado ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí los hermanos con un huequito ahí en el mercado que se rompió Y ya están trabajando ahí Y ellos de este lado ya están reanimando sus puestos y todo Gracias a Dios, ojalá y pronto ya puedan, puedan todos trabajar con normalidad Y que haya mucho trabajo como es siempre aquí en Vallarta ¿no? Que siempre hemos estado bendecidos uh, hay, hay muchas fuentes de trabajo y, y, y gracias a Dios por todos los empresarios que han decidido invertir en esta zona de Bahía de Banderas Y que nos da trabajo a todos Amén Bien, pues eso de eso vamos a hablar el día de hoy Es tiempo de comenzar No importa que todo esté arruinado A veces así nos pasa, ¿no? No sé cuál, cuál es la historia de cada quien Pero lo que sí sé es que es tiempo de comenzar Siempre hay que empezar una nueva etapa en la vida Y qué mejor ahorita que podamos nosotros retomar aparte del trabajo y de todas las cosas que hay, nuestra fe y que nosotros podamos seguir adelante. Mire, hay personas que han estado, que no se han ido, pero que están frías, que no vienen por venir y dejaron de servir en la obra de Dios, que dejaron de orar, eh, la rutina les, les envolvió y dijeron, bueno, pues ahí estamos fieles, pero fieles e infieles, ¿no? porque fieles en el sentido de estar presentes pero infieles en el sentido de no servir en ninguna área eh, hay personas que de plano se fueron y que poco a poquito ya volvieron y hay personas que que han estado alejadas y que no la han pasado muy bien y que no saben cómo volver y se sienten culpables y pues cada, cada historia es diferente, pero vuelvo a repetir el título. Es tiempo de comenzar, no importa que todo esté arruinado. Amén. Ahora quiero que me ayude, va, va, va a decir, va a repetir lo que yo voy a decir. Y si lo cree y, y lo recibe, pues dígalo con todo su corazón. ¿Sale? Diga, yo fui creado con un propósito con el amor de Dios y para servir. Desde antes de que yo naciera, Dios ya sabía hasta mi nombre. Así que voy a comenzar. Amén, esa es una buena etapa. Segundo, diga conmigo, no importa las cosas malas que he vivido, qué tan feas hayan sido. Dios aún puede cambiar mi vida y la puede usar para su gloria ¿amén? ¿quiere más? ¡oh, nada más entonces! aunque todo esté derrumbado allá afuera hoy va a ser un año especial Dios me va a usar estoy dispuesto Voy a recobrar el ánimo y voy a caminar en el espíritu. Tengo esperanza. Amén. Muy bien. Ahora dése un aplauso. Amén. A veces la vida nos hace sentir que estamos arruinados y estamos pataleando, estamos gritando, eh, tal vez internamente. Y muy pocos de nosotros eh, sabe, conocemos qué es lo que va a haber en el futuro. Y entonces cuando nosotros eh, estamos estancados y no sabemos qué pasos dar, es porque hemos perdido la esperanza. La esperanza es siempre saber que adelante hay algo mejor. Pero cuando nosotros tenemos desesperanza, entonces decimos, no, ya no se compone. Ya esto me tocó vivir, pues ya ni modo. Y, y entonces, los solitos frenamos el camino. Y especialmente cuando sabemos que hemos hecho algo malo. O especialmente cuando sabemos que nuestro caminar no fue el correcto delante de Dios. O si estamos nosotros sufriendo las consecuencias de una persona que no está en el camino y que tiene que ver con nosotros, sea la esposa, el esposo, los hijos, los parientes, y que influyen tanto en nosotros que no nos no nos permiten seguir adelante. Entonces decimos, no, ya no hay esperanza. Pero cuando nosotros leemos la Palabra de Dios, vamos a encontrar algo muy, muy diferente. Así que vamos a leer un poquito en la Escritura, Lamentaciones, capítulo 1, verso del 1 al 3. Lamentaciones, capítulo 1. Versos del 1 al 3 Tengo la nueva traducción viviente Y voy a leer así Dice Jerusalén Antes colmada de gente Ahora está desierta Lo que en su día fue grande entre las naciones Ahora queda sola como una viuda la que antes era reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes, no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar, sus enemigos la persiguen y la alcanzaron y ya no tiene a quien recurrir, hasta ahí órale, es un pasaje de mucha tristeza ¿no? y se refiere a la ciudad de Jerusalén y a toda la región de Judá resulta, se acuerda que le he platicado un poquito de esto, el, el, el país estaba dividido en dos grupos, el del norte, el del sur en el norte era el, el pueblo de Israel y abajo el de Judá, cada quien tenía su rey y a los dos Dios les advirtió que anduvieran en los caminos correctos, les dio muchas oportunidades le mandó profetas y, y algunos profetas hacían bien su trabajo y por hacer bien su trabajo los perseguían y los asesinaban y los profetas que eran falsos y que solamente le traían buenas nuevas a la gente y le daban por su lado pues ellos eran apreciados y vivían cómodamente y todo pero al final el Señor les dijo ustedes son mentirosos ustedes solamente están llenando el oído de la gente tengan mucho cuidado y, y entonces el, eh, esto los llevó a, a un extremo en el cual Dios decidió disciplinarlos porque la disciplina es una expresión de amor o no Dios les advirtió, no lo hagan, lo siguieron haciendo y pácatelas, que les manda disciplina. Una disciplina muy terrible, claro, gracias a Dios que estamos viviendo en la época de la gracia y que Dios no nos disciplina como disciplinó en aquel tiempo, en este caso a Judá y especialmente en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. Y entonces, vinieron los babilonios y tomaron la ciudad, asesinaron a la gente, más adelante en este mismo libro de Lamentaciones que escribe Jeremías Dice que las calles se llenaron de sangre Y que los cuerpos estaban por todas partes Y que no había quien, quien diera ni siquiera un canto de alegría Porque todo era tristeza y todo era dolor Y, y entonces inicia este, este libro de Lamentaciones Precisamente con una escena de la ciudad Dice... La que estaba llena de gente, la que tenía amigos, la que tenía eh, gozo, ahora está llena de dolor, de tristeza, de lágrimas, de soledad, está desierta. Y estaba yo pensando en este mismo pasaje y llevarlo de lo general a lo particular. Cuando nosotros pensamos en una ciudad, necesitamos pensar en la gente que vive en ella, entonces cuando hablamos de una ciudad en su totalidad, tenemos que hablar hacia adentro. Y entonces me puse yo, de lo general a lo particular, y entonces este pasaje diría así. Ah, Jorge, antes estabas lleno de gente a tu alrededor y ahora estás solo. Lo que en tu día fue popularidad entre todos ahora estás como una viuda en un rincón. Lo que antes era ser influencia en todas las personas, ahora eres un simple esclavo. Durante la noche, Jorge, lloras, tus ojos están llenos de lágrimas, tus mejillas pueden ser testigo de ello, y en donde tú te deleitabas, y con quien tú te deleitabas Ya no hay ninguno de ellos quien te consuele Tus amigos te traicionaron Ahora tú eres presa De tus propios pensamientos Y de tus propias ideas Vives en un lugar donde tú no querías vivir Y ni siquiera tienes descanso Tus enemigos te persiguieron Te alcanzaron y ya no tienes a nadie a quien recurrir uy ahora póngale su nombre yo ya le puse el mío espero que no sea su historia pero a veces así nos sentimos todo por desobedecer por no sujetarnos o, o, o parcialmente sea su historia una, una parte nada más y por eso este libro se llama Lamentaciones porque está lamentando lo que pudo haber sido y no fue y que por desgracia y por desobediencia ahora está cosechando algo muy triste y muy doloroso si sí le ha pasado que ah, le dan un consejo, le dicen no hagas, ah, nah, yo creo que estoy bien y pácatelas y cuando menos sientes ya estás pagando las consecuencias no entonces, pero pues pudiéramos decir que este pasaje es un pasaje de tristeza, de dolor de desesperanza pero el mismo Jeremías el mismo Jeremías que escribió Lamentaciones fue el vocero de Buenas Nuevas también en el capítulo 29 de Jeremías que búsquelo y póngalo en su Biblia todo el capítulo con calma usted lo puede leer en su casa y es, y es de esos capítulos que traen malas noticias y buenas noticias ¿no? malas noticias en el sentido que nos confrontan pero buenas noticias en el sentido que abren la esperanza entonces cuando nosotros estamos en el capítulo 29 podemos ver el enfoque correcto y las malas noticias del capítulo 29 es que le dicen al pueblo pues vas a seguir de esclavo 70 años Ay, ¿por qué? entonces son parte de las malas noticias y les dice y y no va a cambiar esto Así es que póngase a hacer su vida Porque van a seguir siendo esclavos Durante 70 años Pero después en el verso 11 Les dice algo muy interesante Dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro ¿Y qué? Y una esperanza En esos días cuando oren Los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme si me encuentran dice el Señor pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar ¿Qué dice restableceré su bienestar los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra mire algo que a mí me maravilla del Señor es que el Señor tiene el poder de modificar nuestra manera de vivir él tiene el poder de cambiar las circunstancias. Él tiene el poder de modificar todas las cosas. ¿Sabe? Nosotros al inicio de, este, de, de esta prédica hicimos una declaración que Dios tiene un propósito para mi vida. Y, y yo me imagino que usted lo cree. Y, pero a veces en, este, en esta declaración de decir Dios tiene un propósito para mi vida, eh, de repente nos viene la duda y decimos... ¿será que sí tiene un propósito para mi vida? después de que hice esto después de que hice aquello después de que iba yo tan bien y me desvié y pácatelas ¿todavía querrá el Señor hacer algo conmigo? ¿todavía, todavía habrá algo que, que, que Dios quiera hacer? y déjeme decirle que el tiempo de hacer y de seguir en el propósito de Dios se acaba cuando usted muere y si usted está vivo ahorita entonces todavía Dios puede cambiar las circunstancias y puede hacer cosas grandes. Amén. A ver, dele un pellizco al que está a un lado de usted a ver si está vivo. Y si está vivo, sí, sí hay esperanza todavía. Amén. si sí hay esperanza, entonces. Bueno, si no lo conoce, no lo pellizque, porque si no, vaya a pensar que usted tiene otras intenciones, ¿eh? Amén. Ok. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros entender esta situación y cómo podemos caminar hacia adelante en medio de, de confusión o de angustia espiritual, vamos a decirlo así? ¿Y cómo puede ser que yo puedo reanimar mi vida delante de Dios? Ok, vamos a ver algunos pasos, ¿sale? Si le gusta anotar, puede anotar. Lo primero es que necesitamos... Tomar la fe que Dios nos dio y activarla. Porque la fe no viene de nosotros, la fe viene de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe es algo que Dios nos ha dado. A veces nosotros confundimos que la fe es lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo puedo. Pero no, la fe es algo que Dios nos dio, es el don de la fe a leer su palabra entonces la fe de la que habla la Biblia es que existen los planes existe el propósito pero yo le pongo pausa cuando yo entro en lo mío que yo le pongo pausa a esto cuando no creo el camino que el Señor me mostró y entonces me meto en problemas ahí yo rompí la fe sigo creyendo en Dios pero no estoy caminando en fe Sí le ha pasado? Ah, oh, yo sí creo en Dios claro que creo en Dios, hasta voy a la iglesia ¿no? pero no estoy caminando en fe otros piensan que caminar en fe es no hacer nada y dejar que Dios de repente llega y haga un milagro y ya le debo dinero y como ando en fe pues no pago y que Dios venga y que pague mi deuda y que me llamen del banco y me digan ya no debe nada, no se preocupe no no, eso no es caminar en fe fe es mire Tony Evans lo dice así caminar en fe con mucho respeto con mucho respeto es como una persona invidente que es guiada por un perrito de estos que están eh, amaestrados para ese trabajo ¿no? tienen la, donde se agarra en la persona este este no es una correa sino es algo rígido que permite que cuando el perro se mueve hacia un lado o hacia el otro en la mano se pueda sentir hacia dónde va y además es rígido para que lo pueda agarrar o soltar en cualquier momento y además algunos traen una correa amarrada al, al, al cuerpo de la persona invidente. En las ciudades se ve mucho, ahí en la Ciudad de México donde yo nací y crecí y que ya me perdonó Dios por esto, este se ve mucho, sí se ve mucho, y entonces este, van, y es admirable, están esperando el camión, y el perrito está ahí sentado, y no se equivoca de camión, no sé si sabe leer o no, pero se sube al camión adecuado, y se baja en el momento adecuado, y, y cuando van a cruzar la, la calle, este, está el, el perrito ahí sentado Y cuando se pone el verde Le entra el perrito ¿Sí? si, si ve algo de peligro Acelera los pasos el perrito Y ahí va el otro, rápido Y se detiene Ok Les decía con, con, con mucho respeto No en cuanto a Dios Pero cuando nosotros nos tomamos De la mano de Dios Tenemos que, que depositar Toda nuestra fe en Él Y toda nuestra confianza en Él y, y lo más admirable es que esta persona que es invidente nunca va a ver el rostro de su, de su guía. Va a poder sentirlo, va a poder tocarlo, va a poder obedecer a las señales que manda este, esta correa rígida y, y va, va, va a poder inclusive sentir la agitación del animal y todo eso, pero nunca lo va a poder ver porque es invidente. Y además las indicaciones que le dé no las va a comprender a veces y especialmente al principio porque vamos a suponer que, que el animalito está viendo algo de peligro y se detiene no respetaron el, el semáforo y siguen pasando coches porque hay una manifestación y el perrito se detiene y entonces uno está ahí detenido y dice no pues ya pasó un minuto y medio ya el semáforo debería de haber cambiado pero pues no se mueve y él tiene que obedecer y tiene que quedarse. Y tal vez pasen tres minutos, cinco minutos, siete minutos. Y entonces la persona se está preguntando en la mente qué estará pasando. Pero sabe que si el animal no se mueve, no hay que moverse. Porque puede correr peligro. Ya cuando siente que, el, que se incorpora otra vez el perrito, empieza a caminar. Ah, ya terminó esta situación. Y empieza a caminar otra vez. ¿sí? Si de repente el animalito se mueve a la derecha, dice, pero nosotros íbamos sí derecho, pero a lo mejor él vio un obstáculo y va a tener que caminar a la derecha para después rodear y volver al camino. Sí, así es Dios con nosotros. De repente se detiene y decimos, ¿por qué? Pues si yo iba bien. Y decimos, shh, shh, take it easy, take it easy. calmadito. No, pero es que... Calmado, y todos nosotros nos tenemos que calmar. Oye, señor, pero yo iba para allá y de repente el Señor nos mueve para acá. Sí, pero es que corres peligro. No, pero es que yo. ¡Shh, shh, shh, para acá. Híjole, qué emocionante es la vida de fe. ¿Sabe por qué? Porque la vida de fe nunca sabes lo que hay adelante. <risa> nunca sabes qué va a pasar. Es muy diferente a la vida, a la, a la vida de fe que venden las, las, las religiones ahora, ¿no? De confort y de seguridad y de visión, y que todo este, no, ese es del mundo. Pero cuando nosotros somos guiados por fe, no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos que tenemos un propósito, y sí sabemos que Dios tiene ese plan, y sí sabemos que vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Dios le dijo a Abraham: Ve a la tierra que yo te mostraré, pero ¿dónde, Señor? Tú camínale, y yo ahí te digo: Cuando te pares, ¿no? Entonces, así es la vida de fe no es la vida de fe que nos venden comercialmente ahora la vida de fe es algo mucho más profundo y entonces yo debo de darme cuenta si en este momento estoy viviendo en fe o estoy viviendo en mis ideas en lo que yo creo que es fe ore, busque a Dios en su palabra búsquelo en oración, en la congregación busque amigos cristianos Conviva con ellos, aunque se, aunque se equivoquen Ya lo dije esto hace ocho días No importa, pero tenemos que caminar en fe Todos tenemos defectos, unos más que otros Pero todos tenemos, ¿sí? Y los míos pueden ser los más grandes Y usted no se lo esperaba, pero todos tenemos Ok, entonces Para que yo pueda tomar la promesa de Dios Esta en especial que dice, yo tengo buenos planes para ustedes y no planes de mal, lo primero que tengo que hacer es agarrarme de su mano, porque él es el que tiene los buenos planes, ¿o no? Entonces, tómese de la mano, no importa las pausas que haga, no importa si a dónde lo mueva, el Señor tiene la razón. Eso es caminar en fe. No puedo ver lo que sigue, pero sé que voy bien. Amén. Segundo, Aléjese de las prácticas que lo han traído a cometer estos errores. No podemos cambiar si seguimos haciendo lo mismo. O no. Esto sucede mucho. Voy a ilustrar con, con, con la iglesia. Mire, cuando, cuando yo llegué a esta iglesia... Era una iglesia muy silente, era, era una iglesia donde solo había un piano y que la esposa del pastor que estaba lo tocaba y lo tocaba muy bien y tenía una voz hermosísima, tiene una voz la hermana preciosísima. El pastor no era tan entonado, era como yo. Y y este y yo escuchaba entre la jerga cristiana que un buen pastor tenía una esposa que debería de tocar el piano y, y yo dije ¿cómo es esto? entonces cuando Dios llama a un pastor la esposa tiene que tocar el piano ¿No? pero eso una idea que se habían metido en la cabeza nada más, ni mi esposa ni yo somos músicos, ni tocamos el piano ni la guitarra y cuando tocamos la puerta desafinamos ¿No? entonces <risa> esta era una idea concebida nada más y entonces cantábamos himnos que son hermosísimos, muchos de ellos los que hemos cantado aquí, pero se modificaron con música diferente, más contemporánea. Y entonces estaba prohibido aplaudir, todos teníamos que estar en esta posición, así. Porque como no había tecnología, ni pantallas, ni nada, entonces usábamos libros himnarios para cantar. Y había hasta una pose, la pose era, párate derechito... A esta altura, para que puedas leer y ver al director de, de, del himno. Porque aquí se paraba uno y le hacía. Y estaba dirigiendo a todos. Padrísimo, ¿no? Pero resulta que las nuevas generaciones ni daban los tonos, ni podían, ni entendían el mensaje de los himnos, porque es en un español muy antiguo. Y dije, ¿qué podemos hacer? Empecé a orar y el Señor me llevó a que pudiéramos cambiar un poquito la música, que fuéramos menos eh, silentes. Un aplauso, investigué si era pecado o no era pecado y resulta que no era pecado. Ah, entonces aplaudan, no hay problema, ¿no? este Que la música, decían que era pecado, entonces me puse a investigar y no, la Biblia dice que hay que deslavarlo y entonces... Cuando metimos una batería aquí, ¡ay! Oh, y así se sintió el ambiente pesado, como que dice, híjole, esa batería será del diablo o no será del diablo. ¿No? Y entonces y, y, y empezó, La verdad, eh, la verdad. Yo escuché pastores y escuché en iglesias que decían ya se metió el diablo y se referían a la batería. ¿No? Ya se metió el diablo a la iglesia y se referían a la batería. Pero, pero eran cosas que sucedían y que nos, nos, nos limitaban en ideas y todo esto. Y en mi caminar de, de buscar cómo mejorar un poquito los servicios más contemporáneos, me encontré con personas que además de haber cambiado, se habían desviado de la verdad. Y ese era el peligro que la gente mayor tenía en las iglesias. No por meter contemporaneidad a la iglesia, vayan a meter doctrinas equivocadas y algunas de las cosas al principio yo las creí pero cuando fui confrontado con la palabra las abandoné y tuve que abandonar inclusive amistades que me insistían y me insistían y, y me molestaban para que yo anduviera en ese camino y entonces de plano renuncié a todas esas amistades bueno, siguen siendo mis amigos pero ya no me involucro en actividades ni nada de eso y, y y aquí en la ciudad llegó un momento en que igual, al no estar convencido de, de, de que la verdad estaba eh, por encima de todo, pues de, decidimos apartarnos como, como iglesia. No de la amistad, pero sí de la práctica de algunas iglesias. Y entonces necesitamos centrarnos en Dios. Ahora, cuando nosotros en la vida común detectamos que hay cosas que son buenas, pero que... Siendo buenas nos llevan a cosas equivocadas. Por otro lado, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que abandonarlas, aunque a veces nos cueste un poquito de lo bueno, pero hay que abandonarlas. Hay que hacer una recapitulación de los errores que nosotros hemos cometido para no volverlos a cometer. Cheque bien los hoyos con los que se ha tropezado para que no se vuelva a caer en los mismos hoyos. Aunque aquí en Vallarta vas manejando, te desvías de un hoyo y caes en otros dos, ¿no? Porque así están las calles. Pero, pero en, la vida, en la vida a veces así nos pasa, por desviarnos de un hoyo caemos en otros dos. Pero aprender de esto. En, en la jerga natural dice, ¿ya le diste vuelo a la hilacha? Ah, pues entonces ya sabes cómo está el camino. Pero no es tiempo de desesperarse. Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar y entonces nosotros tenemos que aprender de nuestros errores para no volverlos a cometer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es enfocar mi fe nuevamente, agarrarme de la mano del Señor. Segundo, recapitular los errores que he cometido para no volverlos a cometer, ver qué cosas buenas hubo en el camino si vale la pena retenerlas Y si no, pues hay que soltarlas Porque a lo mejor yo estoy disfrutando de algo que hice y, y que aparentemente no es tan malo Pero que esto me está llevando a otra cosa Y entonces mejor lo suelto Porque Dios va a tener algo mejor para mí Amén Entonces, acuérdese Yo tengo planes de bien Y no de mal Yo tengo planes de bien y no de mal tengo planes para ustedes. Así que en estos días, cuando oren, cuando escuchen mi palabra, yo voy a restablecer esperanza para su futuro. Eso es lo que dice prácticamente el pasaje. Ok. Tercero. Tome las promesas de Dios y haga las suyas. ¿Cómo conozco las promesas de Dios? Pues leyendo la palabra. En este caso... La promesa es muy importante, es muy importante. Dice que Dios tiene los planes para mí. ¿Quién tiene los planes? Entonces yo tengo que renunciar a mis planes. Y tengo que creer que el plan de Él es el correcto entonces yo tengo que creer que Él tiene un plan correcto eso es creer en la promesa Él tiene una promesa que ese plan es correcto y yo camino en Él otra de las promesas que hay aquí es que cuando nosotros oremos Él nos va a escuchar entonces no deje de orar porque está la promesa de Dios que nos va a escuchar otra promesa está aquí cuando me busquen de todo corazón cuando me busquen de todo corazón dice me van a encontrar y este es un buen encuentro. Cuando las mamás dicen, no me busques porque me vas a encontrar. Esa es una amenaza, ¿verdad? ¿Alguien la sabe? <ríe> Así dicen luego los papás, mira, no le busques, ni me busques porque me vas a encontrar. Quiere decir que nos van a dar una sopa de nuestro propio chocolate. Bueno, Pero cuando Dios dice, búscame porque me vas a encontrar, no es una amenaza, es una promesa. Y entonces tenemos que buscar a Dios y Él promete que se va a dejar encontrar. Así como cuando juegas a las escondidillas ya te cansaste y dices, aquí estoy, ya, para que se acabe. ¿Okay? Entonces, Dios dice, si tú me buscas, me encuentras. No, hoy no. <ríe> ok, los miércoles sí, lo que quieran. ¿Okay? Entonces, necesito tomar la promesa... Y tengo que recordar que el que promete es Dios, y el que promete no falla, y el que promete no se echa para atrás. Amén. Entonces, ¿cómo, cómo puedo tomar la promesa de Dios? Pues, involucrándome en su obra, trabajando, atendiendo a mi familia, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los demás, yo tengo que hacer mi trabajo bien en, 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 en donde lo desarrollo, en las ventas en el hotel, en, en la gerencia en, en, con mis este, clientes mis pacientes, todo bien, porque yo estoy en la promesa de Dios, entonces yo todo lo que haga va a ser de gran bendición porque estoy caminando en su promesa de su mano, creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida y no es positivismo, es promesa amén, Dios respalda mi trabajo honrado, Dios respalda mis, mis esfuerzos correctos, Dios respalda los caminos que, 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 que Él me guía y entonces hago las cosas bien, amén, entonces nosotros tenemos que involucrarnos en la promesa de Dios, este pasaje dice, miren van a estar 70 años aquí así es que oren por la nación donde están, construyan sus casas, siembren sus campos, a, críen a sus animalitos, sean de bendición para su ciudad, que su ciudad tenga paz y si su ciudad está bien, ustedes van a estar bien. Entonces, échenle ganas, muchachos, ¿no? No se, enfo no, se, no se detengan, vamos a trabajar juntos. Ustedes tienen mi promesa, yo los voy a librar, los voy a volver a meter a mi propósito. Este es un tiempo de disciplina, pero se va a terminar y yo voy a restaurarlos. Ah, ¡Qué alentador es eso! ¿No? No está perdido todo. Vamos a seguir adelante. Pero además de eso, tengo dos cosas más. Y cuando yo digo que ya tengo dos cosas o que ya voy a terminar, faltan 20 minutos. ¿Ya tiene sueño? ¿No tiene sueño? ¿Ya tiene hambre? ¿Huele a tacos, eh? Dos cosas más. sea bendición para otros usted ha creído en la promesa ha reactivado su fe va de la mano del Señor sea bendición para otros, regularmente las motivaciones de acercarse a Dios y de venir a la iglesia mucha gente, no digo que el 100% pero mucha gente viene para que Dios le bendiga ay sí, que Dios nos bendiga vamos a la iglesia la hemos pasado mal, vamos a la iglesia, que Dios nos bendiga. Si oramos, oramos para que Dios nos bendiga. Si vamos a trabajar, queremos que el Señor nos bendiga en el trabajo, ¿no? ¿O no? Me equivoco, todos buscamos la bendición. Pero, ¿cuántas veces usted se levanta y dice, voy a ir a congregarme porque quiero ser bendición para mi congregación? Voy a ir a trabajar porque quiero ser bendición para mis patrones. Eh, voy a administrar bien el dinero porque quiero hacer bendición para las finanzas de mi familia. Pocas veces. Y necesitamos cambiar ese, ese, ese modo de ver las cosas. Necesitamos cambiar el chip. A lo mejor lo pusimos al revés, tenía que ser del otro lado. no Y entonces, mientras espero a que esa restauración y cómo Dios va a tratar conmigo, entonces yo puedo empezar a hacer algo bueno. Mire, el apóstol Pablo en Hechos 20, 35 dijo algo muy certero, dijo, más bien más bienaventurado es dar que recibir. Y esta frase dice es la que dijo Jesús. Jesús dice que es más bienaventurado aquel que sirve que el que recibe. ¿Usted quiere ser bendecido? entonces usted tiene que servir a los demás y de esa manera llega su bendición más bien usted ya es bendecido en el momento que usted está sirviendo a los demás así que literalmente el canal de bendición es usted siempre que usted está esperando la bendición entonces usted está en el lugar equivocado pero cuando usted decide ser la bendición de otros entonces usted está en el canal correcto porque usted se convierte en el instrumento de Dios sabe que la mayoría de los errores que nosotros cometemos es porque estamos buscando recibir y no estamos buscando dar ahora, ¿cómo puedo yo ser bendición? ok cuando yo bendigo a alguien no tengo que esperar nada de regreso cuando yo bendigo a las personas no tengo que manipularlas ah, yo ya te bendije, ahora tienes que hacer lo que yo te diga, no, de ninguna manera porque el Señor no hace eso con nosotros Él tiene el propósito y Él sabe cómo, cómo nosotros caminar en el propósito, si nosotros nos desviamos, Él nos suelta Él conoce las dos historias, la de obediencia en el propósito de Él y la desobediencia fuera de su propósito, Él las conoce perfectamente y sabe lo que sigue pero es mejor caminar en el camino correcto que en el equivocado. Porque al final se van a juntar, pero aquí este ya va a ir todo golpeado, todo lastimado y todo. Y al final va a entrar al propósito. Es mejor llegar sin golpes. ¿no? Entonces, cuando yo estoy siendo de bendición para otros, entonces es porque el Señor me halló a mí y ahora soy su instrumento. Usted está haciendo bendición para otros. Usted está sirviendo en la obra de Dios, usted está moviéndose de lugar para ser un, un instrumento real que nuestro Señor quiere para la gloria de Él y para que nosotros podamos ser más, más y más semejantes a Él, porque ese es el propósito de Dios, ser semejantes a Él. Ahora, por último... deshaga sus planes deshaga sus planes no estoy diciendo que renuncie al trabajo ¿eh? ay, ay si sí, no, 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 no no renuncie al trabajo siga trabajando pero deshaga los planes que usted tiene tire la agenda ore a Dios y dígale qué quieres de mi vida ¿qué quieres de mi vida? primeramente a tu servicio en tu conocimiento en tus tesoros Señor en tu sabiduría yo quiero estar porque si yo tengo todo esto voy a poder ser bendición en donde trabajo, voy a poder ser bendición para mi familia, voy a poder ser bendición para mi comunidad y si mi comunidad, mi familia, mi trabajo son bendecidos, yo soy bendecido ¿Sí? Mire, ayúdeme, ahí hay un pasaje en Colosenses capítulo 3, verso 2. Ahora sí, si alguien lo quiere leer, si tenía una pregunta, y como no le dejé, ahora que nos lea el versículo. De Colosenses capítulo 3, verso 2. ¿Sí? Colosenses capítulo, perdón, capítulo 2, verso 3, es al revés. Colosenses capítulo 2, verso 3. A ver, pónmelo en la pantalla. Échale, con tu versión. Sí. Está hablando de Jesús. Y en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok, esta versión dice, en Él, hablando de Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría Y el conocimiento ¿En qué está escondido? En, en Jesús Tesoros De la sabiduría Y del conocimiento ¿Para dónde quiere ir usted? A lo mejor yo estoy pensando en los tesoros De dinero <risa> No, tesoros de sabiduría y de conocimiento. Hacia ahí tengo que caminar yo. Entonces, cuando yo confío en la promesa de Dios, tengo que resetear mis planes. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿En quién estoy confiando? ¿Hacia dónde voy a caminar? Es tiempo de empezar de nuevo, aunque todo esté destrozado. Aunque todo esté en ruinas. Porque de las ruinas, el Señor puede levantar palacios. De las ruinas el Señor puede hacer grandes cosas. Amén. Así que es tiempo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo podemos buscar otro lugar que no sea Dios? ¿Cómo podemos refugiarnos en otro lugar que no sea Jesús? A ver, dígame. ¿En dónde más podemos encontrar lo mejor? Solamente en Jesús. Y, y, y la idea es esa, que nosotros nos reenfoquemos a, a Jesús. Ahora, quiero volver a leer el pasaje de Jeremías 29, 11 al 13. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren yo los voy a escuchar, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme, me encontrarán dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra, entonces el Señor tiene un plan correcto para mi vida, tengo que echar mano del arrepentimiento, tengo que deshacer todos esos planes malévolos que tenía yo, que creía yo que eran buenos, pero que estaban ofendiendo a Dios y ahora tengo que volver a los planes porque en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento correcto, así que tengo que caminar en fe, tengo que empezar otra vez, es empezar, es tiempo de empezar, no importa que todo esté arruinado, Dios tiene una nueva oportunidad para mí, si no sabe en qué dirección ir Pues búsquelo a Él Búsquelo Si está sufriendo Busque a Jesús Porque Él es el que le va a traer consuelo Si está confundido Él tiene el camino Él es el camino, la verdad y la vida Si está cansado de esperar Y está cansado de estar en un solo lugar Búsquelo a Él Porque Él es la respuesta Si no sabe Si tiene confusión si tiene ganas de llorar, si tiene ganas de correr, de moverse, deténgase porque en él está la respuesta. La palabra más poderosa que el Señor tiene es, estate quieto y veme, mírame a mí. Reenfoque su vida, no la siga manejando usted, el Señor está listo. No importa que todo esté arruinado. Hay que empezar de nuevo. Oramos. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Gracias por la disciplina que muchas veces pones a nuestra vida, porque nos ayuda a reenfocarnos. Gracias por tu amor incondicional. No dejes que mis pensamientos y que la culpa sean los que me guíen. Déjame aceptar tu promesa de perdón para la limpieza de mi vida. Vengo con arrepentimiento genuino para que mis pecados sean perdonados y volver a empezar quiero entrar en tus caminos me arrepiento creo que tú moriste por mí en la cruz creo que tú resucitaste para darme vida eterna y creo que tú estás sentado a la derecha del Padre para que toda mi oración llegue a la eternidad, al cielo al Padre y creo que tu Espíritu Santo vive en mí Señor guíame Quiero ser ciego al mundo y agarrarme de tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de comenzar. Aunque todo a mi alrededor esté en ruinas. Solo en Jesús hay esperanza. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo Nuestra sociedad, nuestro vecindario Todo pongámoslo en manos del Señor Y Él nos va a ayudar Amén Dele otro puñetazo al endemascarado que está a un lado de usted ¿Sí? ¿Sabe? Estaba yo buscando que qué significaba Que una persona con otra se diera un puñetazo de amistad Significa pacto. Significa pacto. Cuando alguien si ¿sí ha visto que lo ¿Qué onda? Es? Eso es pacto. Muchos muchos pueblos lo usaron para hacer pacto de amistad. Entonces no estamos tan errados, como que el Señor nos dijo, "Órale. Recuerden que somos compas." ¿Sí? Somos amigos. Entonces, dele pacto de amistad gracias a los que están cerca de usted. ¿Sale? Pacto de amistad antes de irse ¿sí, si me quiere dar pacto de amistad ahí estamos chócalas eso chócalas voy a recorrer toda la iglesia bueno esos son los beneficios de sentarse adelante ¿eh? que podamos chocarlas gracias a Dios Échele. eso es vamos a, a ofrendar al Señor vamos a, a... hacer parte de la obra del Señor a través de nuestras ofrendas y diezmos dedíqueselo a Dios, dígale Señor me has bendecido y de lo que he recibido de tu mano traigo mi adoración en el nombre de Jesús puede pasar puede pasar, regrese y quédese de pie en su lugar, póngase de pie todos Quiero recordarles que tenemos el Seminario de Mujeres 4, 5 y 6 de noviembre. Recibí una llamada de un amigo desde Chiapas y me dijo, Pastor, pues yo soy hombre y no puedo ir al Seminario de Mujeres. Dice, pero voy a mandar la entrada de una persona y des destínala a alguien. Le dije a mi esposa y la destinó y él me va a mandar para, para esta seminario de mujeres, son 600 pesos tal vez usted es hombre y no puede asistir al seminario de mujeres y quiera bendecir a una mujer pues puede ser bendición ahí acérquese a mi esposa y, 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 y alguna hermana de las que están en el, en el grupo del seminario de mujeres y le anota y si usted no ha tomado el seminario de mujeres, haga un esfuerzo es una bendición, es de gran edificación y no se va a arrepentir, ¿sale? Entonces, 4, 5 y 6 va a ser el Seminario de Mujeres. Es una cuota de recuperación nada más para los materiales, la comida, todo lo que se, se, se hace. Y el sábado que viene tenemos reunión de varones. Estoy pensando si vamos a seguir siendo varones o balones porque les vamos a dar de cenar el sábado, entonces no falten, ¿sí?, y así quién sabe si algún día lleguemos a ser balones. No, pero si usted es hombre macho masculino del verbo yo soy aquel, usted puede venir a la cena de varones el próximo sábado. También traigo un invitado, no cuesta nada, es gratis. Oh, como a mí me gusta. Entonces, están invitados. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Señor. No importa que todo esté en ruinas Voy a comenzar de nuevo Aquí está mi vida Hazme instrumento de bendición En mi trabajo En mi familia En mi iglesia En mi comunidad En mi vecindario En el nombre de Jesús Amén Dígale a su vecino Tú eres el instrumento de Dios Y cuando somos instrumentos de Dios, somos bendición. No estamos esperando recibir, estamos esperando dar. Amén. Estamos despedidos. Dios me los bendiga.